Hace 15 años yo salí de, de, de Puerto Rico para Estados Unidos uh, con el anhelo como todo puertorriqueño de ir a Orlando, pero en cuatro días Dios cambió los planes y me llevó a una pequeña ciudad que queda entre Orlando y Tampa que se llama Plan City y hemos estado 15 años ahí trabajando el área de la barbería y por gracia Dios ha levantado el ministerio pastoral en estas áreas y ahí estamos, pero es importante porque 15 años de recortar los otros días llegó un niño y el niño se me queda mirando, probablemente cuatro o cinco años, se me queda mirando así. Y yo lo miro y le digo, hey buddy, how are you? Y el nene se me queda mirando así, aguantando a la mamá. Y le dice, mom, that's the dude on the picture. Ese es el, el tipo que está en la foto. Y yo me asusté. Yo pensé que había salido que me estaban buscando por las noticias. Y, él, y el niño dice, mom, y, él, y ella dice, yes. Ese fue el que te cortó el pelo cuando tú eras chiquito. Ese fue el que te cortó el pelo la primera vez. So, 15 años, yo tengo niños de 15, 16, 17, 18, ya con hijos, que dicen, mira, ese es el barbero. En Plan City todo el mundo me conoce como el barbero, el dueño de My Town. En, eh, en, la, en la iglesia, ese es el pastor pagán. En la calle, el dueño de My Town o el pastor. Eh, aquí cuando llego yo soy Carlitos y es el más que me gusta. A mí me molesta. No es que me molesta, pero no me acostumbro todavía que me digan pastor, no me gusta, que, todavía no me acostumbro a señor pagán. Eso para mí no es a mí cuando me llaman Carlito, yo me siento bien. Ese soy yo. Eh, yo soy transparente. Yo hace muchos años yo le era al señor que yo dije, yo quiero ser el mismo donde quiera que yo me pare, en el púlpito, ahí sentado en la silla, allá en la calle. Yo quiero ser el mismo, yo no quiero ser doble. Porque a veces hay personas que, 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 que espiritualizan y sin faltar el respeto estar aquí, y cuando llegan aquí, Dios les bendiga. La gracia y el favor. Y usted habla con él allí, es otro. Y usted dice, ¿qué pasó? Se le cayó el switch. Yo no quiero ser ese. Pero mis hijos que han crecido en Plan City y van a la escuela, ellos, en el mejor sentido de la palabra, odian cuando yo voy. Porque yo entro por, la, por las puertas y todo el mundo, ¡Hey, Carlos! ¡Hey, Carlos! ¡Hey, Carlos! Hey. Y yo, ¡Hey, hi, how are you? Fist bump, fist bump, fist bump, fist bump, high five, high five, high five, high five, high five, hello five. A todo el mundo estoy saludando y ellos me dicen, ¡Dad, you are so popular! Tú eres tan popular, aquí todo el mundo te conoce, los maestros te conocen, los otros padres te conocen. No hay nada que yo pueda hacer que allí no, nadie te conozca. Y yo les digo, don't be a hater, because you are not popular. Le digo, no seas hater porque la gente no, no, pero donde quiera que ellos van, ellos van a las tiendas y dicen, hey, esos son los hijos de Carlos. A mi esposa, mi esposa está comprando una caja de algo y allá la gente va y dice, hey, ¿cómo estás? Saludos a Carlos. Y mi esposa no sabe quiénes son, pero es que por la gracia y el favor de Dios, Detrás de la silla me he dado tanto a conocer que donde quiera que ellos van, ellos disfrutan de alguna forma de, de favores y de ayuda. ¿Me estoy explicando? Um, para nosotros el nombre probablemente no es tan importante. Para los hebreos, en el tiempo antiguo sí, para los judíos sí, el nombre formaba algo de su vida, tenía algo que ver con su destino, tenía algo que ver con donde ellos estaban plantados, eh, tenía algo que ver con quiénes ellos eran, su carácter y hacia dónde ellos iban en la vida. ¿Me estoy explicando? Me fascina cuando yo veo los, los memes, los memes, right? ¿Lo dije right? Los, los memes, las pequeñas fotos que, que está el bebé así con los ojos abiertos y dice, no te preocupes, Yandel Anuel, vamos a salir de esta. Y yo rayo, Dios mío. A mí me, yo me da risa, porque sí, porque le, hoy día le ponemos cualquier nombre, el nombre que nos impresiona es el que le, le ponemos a nuestros hijos. Pero en el, en el antiguo, en los tiempos pasados, para los hebreos, para los judíos, no era así. Israel conoció a Jehová por sus adjetivos. Es más, 
Todavía hoy día, y si usted busca una Biblia americana, King James Version, usted va a ver que nunca dice God, no dice G o D. Dice G, una, un underscore, una línea bajo y una D. ¿Por qué? Porque para ellos era blasfemia decir Dios. So, no, no, lo, no, se atreve, no se atreven a ponerlo. ¿Me estoy explicando? Era tan importante que ellos no querían mencionar el nombre de Dios en vano. Y tú vas a encontrar en la Escritura, en el Antiguo Testamento, de continuo, hablándose de un Dios por sus atributos, el Adonai. El Elohim, el Jireh, el Rafa, el Nisi, pero no, no por Jehová. Es más, a los patriarcas en Éxodo capítulo 6, versos 2 y 3, ahí Dios está hablando con Moisés. Y cuando Dios está hablando con Moisés, dice, yo soy Jehová. A tus antepasados no me di a conocer. Me di a conocer por omnipotente, dicen algunas versiones. Otras versiones dicen, por el todopoderoso. Otras versiones dicen por el gran ser, más a ustedes me voy a dar a conocer por Jehová. ¿Por qué Dios le dice, después de haber tenido una relación tan estrecha con Abraham, por qué Dios le dice a ellos, a ellos no me, no me di a conocer por mi nombre? Y nosotros en español leemos de continuo, Jehová, 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 habló con, con Abraham, Jehová, habló con Jacob. Pero no, Dios lo que le está diciendo a ellos, a ellos yo me di a conocer como el Dios Todopoderoso, pero ahora yo quiero que tú vayas a una, a una comunidad, yo creo que tú vayas a una ciudad politeísta que adoran hasta el polvo, son tantos los dioses que no se saben cuántos dioses tienen, y yo quiero que tú le digas, yo soy Jehová, yo tengo un nombre, yo soy alguien diferente, yo soy el que soy subsistente, yo soy el autosuficiente, yo soy el soberano, yo soy el Todopoderoso, sí, pero yo tengo grandes cosas para ti. Has conocido, has entrado a mi casa, has conocido la cocina, pero yo tengo cuarto, yo tengo dormitorio, yo tengo este sala, yo tengo mucho más para enseñarte. ¿Me estoy explicando, iglesia? Dios le dice, yo estoy hablando contigo, a ellos yo me di conocer solamente como todopoderoso, pero a ti yo me voy a dar a conocer por nombre. Amén. Él es un Dios soberano, Él es un Dios suficiente, Él es un Dios autosubsistente y hoy en día nosotros... Estamos en una sociedad, en unos tiempos, donde existen tantas filosofías, tantos tiempos de personas pensando, tan, personas tan inteligentes y erradas en su conocimiento, creencias y prácticas, que yo creo, Carlos Pagán cree, ok, esto es mi opinión, usted no se tiene que montar en ella, que Dios está desde los cielos diciendo, yo quiero que me conozcan por el Dios que yo soy. Porque es fácil confundir. Los otros días estaba hablando con unos jóvenes que creen en todo lo que es conspiración, que creen en todo lo que tiene que ver con los Illuminati y todo esto, y creen que, que todo esto tiene que ver con pactos satánicos, con vender el alma. Pero tú le dices, ok, yo entiendo todo esto, magnífico que tú lo creas, pero tú crees en Dios y te dicen que no. Entonces, ¿cómo tú crees que el diablo existe y Dios no? Eso es como ver la película del Joker y borrar todas las de Batman. Uno, ¿me, me expliqué? Y yo le digo a él, pero se supone que si tú crees en todo esto, y yo no estoy diciendo que sea verdad o sea falacia, yo no quiero entrar en esa discusión contigo, yo simplemente digo, se supone que si tú crees que esta gente, los artistas, este y el otro, han alcanzado tal lugar vendiendo su alma a Satanás, ¿tú no crees entonces que eso sea lo suficientemente para ti, para correr hacia el lado correcto, si tú no quieres ser copartícipe de eso? No hay lugares grises en esta tierra, no es... Uh, no es, me mantengo aquí, estoy con un pie allá y otro acá. Es o uno o el otro. Ahora, yo todos los días tengo este tipo de conversaciones trabajando con jóvenes, trabajando detrás de la silla. Y me parece interesante cuánta gente te dice, yo creo en Dios. 
Pero cuando tú escuchas su definición, cuando tú ves su fruto, está distorsionada. Y tú dices, es a rayo. Entonces, ¿qué Dios es? Me encuentro como Pablo en el aeropago mirando así tantas estatuas mientras hablo con ellos. A ver a cuál de todos ellos yo le puedo atribuir su comportamiento. A ver a cuál de todos ellos yo le puedo atribuir su forma de ser, su forma de pensar. A mí me causa problemas. A lo mejor a ustedes no. Pero yo soy el tipo de persona que cuando yo estoy hablando con usted, yo estoy atando cabo todo el tiempo. Yo, yo sigo la conversación. Yo quiero seguir y saber y comprender qué es lo que usted me está hablando. Yo le, yo le, yo le brindo este, atención a todas sus palabras. Ese soy yo. Me estoy explicando. Es tiempo, estamos en tiempo, donde no es tan solo lo que creemos, sino, sino es a quién le creemos. ¿Me di a entender en esta? Estamos en unos tiempos tan difíciles. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que entran por las puertas a una iglesia, entran a, una, a las puertas por una iglesia, lo más probable, y lo digo con todo respeto, por alguna crisis. Dios no nos interesaba hasta que pasó algo en nuestra vida. Y qué triste es que tengamos que llegar a ese día negro para entonces decir creemos. Porque nos hemos perdido tanto. Yo llegué a, la, a, a los 17 años, yo entré por esas puertas, yo no tenía interés en Dios, le soy honesto. Yo me, me, me invitaron y llegué aquí. Yo se lo he dicho, mi familia creía en el espiritismo, mi conocimiento de Dios era bien quebrado, bien difícil de entender porque venía de otras raíces, eso era lo que toda mi familia practicó, pero a la edad de 17 años cuando yo llegué aquí, aquí pasó algo, que todavía a mí se me hace difícil de explicar, pero sí que la persona, míralo ahí, Marco, estaba predicando, nunca se me olvida, y estaba hablando acerca de la verdad, de la, lo, que, lo que nosotros vivíamos como verdad en la calle versus lo que era la verdad del evangelio y yo tomé esa verdad, yo tomé una decisión por la verdad, eso fue lo único. Lo he dicho otras veces, yo escuchaba a la gente pasar aquí dar testimonios, hermano, yo tuve un accidente, por poco me quemo vivo. Y, y el otro venía y decía, hermano, yo tuve... Y, y yo decía, wow, todo el mundo tiene una historia que contar y yo no, yo entré por las puertas y escuché la verdad y ya. Me sentía como una convención de Harry Potter, todo el mundo tiene un poder y la varita mía está quebrada, no tiene nada. Yo no sabía qué decirle a la gente en la calle, ¿por qué? Porque yo no tenía nada que impresionar, lo único que yo tenía, lo único que yo cargaba era que yo traía mucho dolor del mundo que yo le había dado con la cara al piso y que cuando yo escuché la verdad del evangelio yo sentí paz y yo dije esto es verdad yo la compro me estoy explicando la mayoría de nosotros llegamos al evangelio la mayoría de las personas llegan al evangelio y cuando llegan aquí llegan por una situación de enfermedad por situación en los hogares por situación con sus hijos por situación con la corte por el vecino aquel que te robó dos, dos pies de la verja y ahora tú tienes una, un jebolugo de los mil con él me explico Llegamos porque, ¿por qué? Y conocemos a Dios como probablemente Jehová Jire. Oh, brother. Hacho, Ricky, si tú supieras lo que Dios me ha bendecido en el negocio. Jehová Jire, Jehová me ha prosperado. Hay otros que decimos, oh, no, yo llegué por ahí enfermo y Jehová me sanó. Jehová Rafa. Hay otros que llegan y dicen, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Jehová Chalón, chacho, yo venía con una ansiedad y de aquí yo recibí paz. Y, y, y vivimos conociendo a Dios simplemente por atributo, pero a lo largo de nuestra vida cristiana, pasa un año, pasa dos años, no vemos crecimiento por una sola razón, al único Dios que conocimos fue un atributo. Y tú les preguntas y dices, pero es que Dios no se manifiesta en mi vida como antes, ¿por qué? Porque todavía lo que estamos buscando es un atributo. Es solamente aquel, no estamos buscando el soberano, 
No estamos buscando el total. Dios desea ser más que eso en tu vida y en mi vida. Dios desea que ser mucho más en nosotros. Por eso me fascina cuando en el Nuevo Testamento se habla de Jesús van a ser, Él será Emanuel. El nombre cambia. ¿Por qué? Porque Emanuel es Dios con nosotros. Ya no es el Dios del templo, no es el Dios de la, del outside, no es el Dios de la afuera, no es el Dios de la allá. Donde yo me tengo que inclinar aquí y buscar la dirección de Jerusalén y empezar a orar hacia allá. No, no, yo oro en este lugar porque este lugar tan pronto yo invoco el nombre soberano del Señor. Se convierte en puerta del cielo y en casa de Dios. Es diferente. Mi Dios va conmigo en el carro, mi Dios me ayuda a fregar cuando mi esposa me golpea porque no frego. Mi es broma, ella, ella, ella no me golpea por eso, por otras cosas sí. Mi Dios se acuesta las veces que yo estoy cansado y cuando pongo la cabeza en mi almohada, que no he podido doblar mis rodillas cuando a veces no quiero ni orar porque estoy frustrado y tiro mi cabeza y le digo, lo único que quiero es decirte que yo sé que tú eres real. Mi Dios está ahí, mi Dios está en mis lágrimas, mi Dios está en mi sonrisa, mi Dios está detrás de la silla. Mi Dios está donde quiera que me paro. Hace, por la gracia del Señor, desde abril para acá, en mi vida profesional como barbero, ha estado pasando algo, creo que es maravilloso. Y es que he estado viajando a muchos lugares a competir en el área de barbería. Uh, y yo voy con un grupo de muchachos, yo nada más fui, yo le dije, yo me acuerdo el día antes de la primera competencia, y dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo le digo a los muchachos míos, yo no voy a competir. Me dice, no, tú tienes que ir, tú tienes que ir. Y digo, es que yo no siento propósito de Dios, ¿para qué yo voy a ir allí? Yo no tengo que darle a entender a nadie cómo yo recorto, eso no es mí. Eso no es lo que yo estoy buscando. Y él me dice, no, tú tienes que ir. Y yo digo, pero es que yo no siento que haya nada de parte de Dios en este lugar. Yo no siento que haya nada de parte de que Dios vaya a hacer algo a través de mi vida en ese lugar. Y él me dice, tienes que ir. Cuando fui, la gloria sea para el Señor, todas las categorías que competí las gané. Y eso, desde abril acá abriste unas puertas. Ahora cuando vamos a los sitios, estuve en Las Vegas hace poco, y están los grandes nombres de la industria, y cuando yo entro, ellos, ¡Hey, Carlos! Y rápido me presentan, y lo más hermoso que me presentan, This is Carlos, a drastic art barbering. He's also a pastor. Personas que no buscan de Dios, personas que no quieren saber nada de Dios, este es Carlos. Este en Instagram, Drastic Art Barbering, él es también pastor. Lo que la gente no sabe es cuántos de ellos se me acercan después por, la, por los direct, eh, DMs, direct messages, por los mensajes. Hey brother, mi esposa me dejó. Hey brother, estoy pasando por depresión. Brother, tengo pensamientos suicidas. No es uno, no es dos. Son muchos. 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 Subsiguiente me dicen. O casi siempre empiezan de la siguiente forma. Ay, ¿cómo estás? Brother, este, yo sé que no nos conocemos, pero la otra vez yo te conocí en tal competencia, te vi en Connecticut, te vi en tal sitio. Y yo no sé qué tú tengas, pero tú tienes algo diferente. Yo siento la confianza de hablar contigo. Ahí yo digo, ok, no hay problema. Hablamos. Digo, lo que tú no entiendes que yo tengo es que hace tanto tiempo yo le rendí mi corazón a un Dios soberano. Y yo he estado orando para yo ser la imagen de Él donde quiera que yo vaya. Dios desea ser nuestro Dios en todo lugar. Él no importa dónde estemos, Él desea. 
estar en, ser el Dios de nuestros mejores tiempos, pero también el Dios de nuestros valles, de nuestras dificultades, de nuestros, de nuestros peñascos, sin haber sombra de mudanza, sin haber diferencia, ser el mismo Dios allá arriba, allá abajo, allá. Él desea mostrarse y revelarse a nosotros como yo soy Jehová, el autoexistente, el soberano, el que puedo hacer cualquier cosa. Y aunque parezca que no está pasando, quiero decirte algo, yo todavía estoy en control. Nada me remueve el nombre. ¿Me estoy explicando, iglesia? Dios está buscando una iglesia, Dios está buscando unas personas que sean como Jonatán, que en un tiempo de adversidad le digan a su criado, ¿sabes qué? Vamos a irnos, yo tengo una estrategia de guerra muy buena. Tú y yo vamos a caminar ante frente al, al, al ejército. Y cuando lleguemos allí, nosotros nos vamos a mostrar. Si ellos nos dicen, ven y suba, nosotros sabemos que Dios los ha entregado. Pero si nos dicen, quédense ahí, sabemos que, que aquí nos despedimos, nuestra vida se acabó. ¿Me estoy explicando? Dios está buscando personas que conozcan a Dios a tal grado que sean capaces de decir, yo voy a caminar hasta allá, no importando, solamente conociendo que mi Dios está en control de mi vida, de mis valles, de mis montes, de mis altas o mis desaventuras. Gente que se atrevan a pararse, no importando dónde estemos nosotros como individuo, me estoy explicando, Dios desea revelarse a ti, a mi vida, como el Emanuel, como el Dios plenario, como el Dios soberano, como el Dios absoluto, Jesús es salvación, Emanuel es Dios con nosotros, y si Él está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién? No importando dónde estemos, Juan capítulo 17, verso 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, la palabra manifestación, no es nada más y nada menos que yo les revelé a ellos algo que no conocían. Yo llego a donde ti, te muestro algo. ¿Qué es eso? Un fifiruru. ¿Un fifiruru? Sí, un fifiruru. ¿Y para qué es el fifiruru? Yo digo, para esto funciona el fifiruru. Te muestro para qué funciona. Te muestro para qué es. Eso es revelación. No es tan solo verlo, sino que tú puedas decir, lo puedo tocar, puedo entenderlo y puedo saber para qué es. ¿Me estoy explicando? Dios desea, cuando Jesús, perdón, cuando Jesús dice estas palabras, Él dice, yo les he dado a conocer tu carácter, yo les he dado a conocer cómo se mueven las cosas en el cielo, yo les he dado a ellos a entender cuál es tus pensamientos, cuál es tu deseo sobre ellos, yo les he hecho manifiesto su nombre. Y hoy Dios desea que cada uno de nosotros se llevemos la manifestación de su nombre en nuestras vidas. Que no tan solo estemos como que es aquel que ha hecho algo, sino que es aquel que ha hecho algo, el que lo está haciendo, el que lo va a hacer y el que lo hará. Por siempre y para siempre. Él siempre va a estar ahí. Deuteronomio capítulo 31 y en la comisión Él dice, nunca te voy a dejar, nunca voy a desampararte. ¿Por qué? Por porque mi nombre es Emanuel, Dios con nosotros. Voy a estar contigo en cualquier tiempo y en cualquier momento. Por eso es que el salmista pudo decir en el verso, en el capítulo 11, verso 3 y verso 4, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Una pregunta que parece que no se responde en el texto hasta que usted la lee un poquito más y dice, Jehová está en su santo templo, Jehová está en el, tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En otras palabras, nada remueve a Dios de su soberanía. Jehová está en control 
siempre. Si nos fueran removidos los cimientos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Si a mí se me removiera mi negocio, se me removiera el ministerio, se me pudiera remover la familia, ¿qué me queda? Si no es un Dios que nunca me ha dejado, desde antes siquiera de yo buscarlo. ¿Me estoy explicando? Si se me removiera todo, tengo la esperanza de que tengo algo que es más que todo. Y es un Dios que ha sido fiel. Voy a concluir con esto, les hablé acerca de mis hijos. Mis hijos vamos a la escuela y yo soy Carlos, el de My Town Barbershop. Mis hijos van conmigo a una competencia y todos ellos, wow, that's your son. Hey, this is the son of Drastic Art Barbering. Este es el hijo de Drastic Art Barbering. Mis hijos van conmigo al mall. Hey, ese es el hijo de Carlos o del pastor. Mis hijos van conmigo a la iglesia. Esos son los hijos del pastor. A veces lo dicen, esos son los hijos del pastor. A veces dicen, esos son los hijos del pastor. Solamente los hijos de, pa de pastores entendieron esa, ¿verdad? Yeah, I pray a lot for you guys. Believe me. Sí, a veces lo dicen así. Pero yo les dije a mis hijos hace tiempo, y siempre se lo repito, entre mi casa y donde yo pastoreo, por la gracia del Señor, hay aproximadamente de 200 a 400 iglesias. De 200 a 400 iglesias, hay algunas que tienen un pastor, hay algunas que tienen nueve pastores. Yo les voy a llevar a dos, hay 800 pastores entre mi casa, la distancia que yo manejo de mi casa a mi iglesia, hay aproximadamente 800 pastores. Yo les digo a ellos, todos y cada uno de ellos los pueden pastorear a ustedes, pero ninguno va a ser su papá. Yo quiero ser papá y después somos pastor. Yo quiero que ustedes tengan la confianza de venir a mí no matter what, porque yo soy su padre. Y luego hablaremos de lo que la Escritura enseña para que ustedes crezcan en verdad, en bondad. Y traten de seguir el ejemplo que yo he tratado de forjar durante tantos años para que ustedes también caminen en ello. Mis hijos tienen la revelación plenaria de quién soy yo. Ellos saben quién es Carlos en la casa, quién es Carlos cuando le duele algo, quién es Carlos cuando se enoja. Sí, porque nos pasa eso, eso no pasa en esta iglesia, eso pasa en las de China que se enojan. ¿Quién es Carlos cuando se enoja? ¿Quién es Carlos cuando está triste? ¿Quién es Carlos cuando está deprimido? Mis hijos saben quién soy yo, pero ellos saben algo. Que no importando cómo yo me encuentre, no importando lo que yo sea, cualquier cosa que pase con ellos, como ellos son mis hijos, yo voy a estar ahí para ellos. Yo quiero decirte algo, y con esto concluyo, la revelación plenaria de Dios es que no importando lo que tú estés atravesando, no importando si es valle de lágrimas, o es montaña de éxito, o es incertidumbre en medio de un desierto, Dios siempre quiere ser para ti un padre para un hijo y quiere revelarse a tu vida. Es mi anhelo hoy. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es mi anhelo hoy que tú no salgas por esas puertas solamente conociendo a Dios desde un aspecto, desde un solo punto de vista, desde un solo nombre. Es que yo quiero que hoy tú salgas de aquí. Es mi anhelo inquietarte, es mi anhelo retar tu fe a que tú salgas hoy aquí diciendo, Señor, yo quiero conocerte hoy mejor que ayer. Mañana mejor que ayer Pasado mañana mejor ¿Por qué? Porque yo quiero conocer al Dios De Abraham, de Isaac y de Jacob Al Dios de pacto Al Dios de mis padres Al Dios de mi fe El Dios que está por mí Dios te bendiga mucho iglesia Que la gracia y el favor de Dios esté sobre ti